Bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, Sandra. Ai, é outra. Ai, 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 ai que sou ai. outra. Ah, por acaso há uma brincadeira oh. engraçada que eu faço com a Anitta. Que eu, quando tenho que combinar podcasts com ela ou, pode, uhum. ou contigo, estou sempre naquela. Ah, olha, tenho que gravar com a outra. Ah, e arranjas tempo para gravar com a outra? Não arranjas... A brincadeira é muito engraçada. Vocês, pois, tu para... arranjas maneira de ter não sei quantas gajas. Pá. Pois, vo vo vocês para um, é, é a outra. É a outra, é exatamente. A outra. Vocês, é a outra. Nunca se encontram no podcast. Nunca, já para não falar das outras que tu tens lá por casa, mas não isso é? São só... pois, ah, mas não isso... tenho tempo de estar contigo, tenho que estar com a outra. Que pois pode é, ser com... a mulher, ou com as, as filhas, depois, ou... ou com a cadela. Ou com a cadela. A minha mãe queixava-se do contrário, que lá em casa era tudo macho até o cão. Estás a ver? <risos> então tu decidiste ser diferente. Eu não decidi nada. Pronto, foi, foi a, a vida genética, que te propôs. A genética, pronto, no momento em que das concessões, <risos> da cadela não tive nada a ver com o assunto, não fui eu que a consegui. <risos> uh, mas, pronto. Mas no teu podcast Falar Criativo, tenho a sensação que entrevistas mais homens do que mulheres. Claro. Porquê, claro? Porque, claro, claro que ah, é. Ah, Passo a explicar. A questão então da criatividade é assim, as mulheres... Não digo que façam, sejam menos criativas, eu acho hum. é que muitas vezes são menos outspoken do trabalho que fazem, se calhar chegam-me hum. menos mulheres ao radar, eu não estou a dizer que elas sejam menos criativas, mas se calhar uh, são menos visíveis na, no trabalho que fazem. Eu estava a pensar, por exemplo, na área da cozinha também há mais chefes homens, também é uma, um trabalho de muita criatividade, Claro que é? a mulher se calhar, uh, ao longo da história, uh, evolutivamente, é se calhar cozinha, mas não acha que isso seja nada de especial, cozinhar faz não parte da tarefa, pois, estás a ver? Uh, e se calhar os homens têm essa uma abordagem diferente à comida pois. Porque, porque é daquelas coisas se calhar é mais fácil uma mulher uh, cozinhar para 500 pessoas que depois é engraçado por acaso nunca pensei nisso mas do ponto de vista até psicológico e neurológico um, o cérebro do homem em geral está muito mais orientado para, para a estrutura para a lógica, para o racional Enquanto que o da mulher está mais virado para, para o emocional. Portanto, por esse, seguindo essa lógica, a parte criativa até deveria ser mais feminina do que masculina. Não sei, estou eu a falar muito de agora... Pois, de... Mas, mas, mas por outro lado também é assim, a criatividade também se sabe que ela normalmente é um espaço dentro da estrutura. Ou seja, pois. se tu, tu tiveres sempre a viajar na maionese, tu não és criativo, tu és claro. louco. Claro. Não é? Estás sempre aliado. <risos> não, é que, sim, é que depois, sim. outro dia eu apanhei um conceito muito engraçado que é um, uh, creative practicality, ou seja, criatividade prática, uh -huh, ou seja, uh -huh. a praticalidade da criatividade, uh -huh, uh -huh. não é? E às vezes, se calhar, é um bocado. Uh, uh, se está sempre daydreaming, uh, lá está o imigrante em mim, <risos> depois não tens contacto e a criatividade tem muito a ver com pegar em coisas que já existem uhum. e dar-lhe uma nova pois. mas tu fores ver os homens são muito mais uh, soltos entre eles a brincar e a pois falar é. de parvoíce é. e a ser criativo nesse sítio mais facilmente chama é parvalho e é bem esse cabelinho Exato. um bocado americado <risos> sim, e não sei o quê se tu fizeres um <risos> comentário uma mulher, uma mulher sobre o cabelo dela está tudo a pensar naquilo, não e os homens e no outro dia também havia que a questão de a mesma questão dos conflitos entre eles uhum. não se tornam tão pessoais. Dois homens podem andar à pereira e estão abraçados e a cantar o hino e não é sei o quê. É uh, as mulheres, isto, logo este lado, playfulness, 
a brincadeira, o jogar é muito importante para a criatividade. Pois, pois, pois. Se tu não te permitires. Pois, e as mulheres em geral são mais rígidas nisso. São mais sérias nesse mais sentido, sérias, são sim. menos brincalhonas. E, aliás, isso até se vê, eventualmente, por exemplo, em, com crianças, até os homens aparvalham muito mais. São muito, não é? são muito mais Ainda ontem estive numa festa de sim, crianças sim. e percebi, pá, neste, neste aspecto é fixe ter sim, miúdas, sim. porque elas são muito mais atinadinhas do que os gajos andam para lá a correr e partem-se <risos> todos. E, e mas, portanto, há essa parte que fica. Pô, não, mas é um bocado, o lado, eu acho que se calhar é precisamente por ir pelo lado, lado da brincadeira que faz é falta, que faz falta. Pois é, está bem, então vamos brincar na espiritualidade hoje. Sim, que a gente não está para aqui falar então, de criatividade, já isto aqui é no... de ousar Exato, ser. Exato, ousar Mas é ser. preciso ser criativo para ousar ser. É verdade, é verdade, também é verdade. Eu acho que a criatividade e a ousadia, olha lá está. É a mesma a, coisa. A coragem de continuar a brincar. E eu por acaso uso e a muito coragem de espalhar ao comprido. Eu uso muito essa expressão, utilizo muito para explicar coisas, sobretudo nas formações que é um, como é que nós, a partir de certa altura na, na nossa vida, uh, perdemos essa coragem, essa ousadia de continuarmos a brincar. Sim. A brincar uh, não é a gozar, é a brincar com a vida e com o as pessoas. O brincar é explorar. O brincar exatamente no sentido de explorar, no sentido de o crescimento passa por brincar, explorar, experimentar, cair, levantar. Aquilo que fazem as crianças e os adolescentes. Por isso é seja... que agora, isto, assim, a gente está a ir off tangent, ou estamos a sair, mas pronto, Sim, eu acho que... mas já estamos quase no fim, pronto, também... <risos> já estamos... O pessoal já nos conhece. <risos> Exato. Não, as teorias, precisamente até a questão da educação, é retirar tempo estruturado às crianças, porque ao total estrutura, ah, sai da escola e vai para o balé, depois vai para a dança, depois vai não sei o quê, depois Sim, vai para a gina. Coitadas. O tempo todo estruturado é a pior coisa que tu podes fazer para uma pessoa aprender. E estão a querer começar já mais cedo do que antes. Agora mas, é já aos quatro aninhos vai para a escola. Mas a questão é, a escola, não é a escola em si, é que não tipo é de escola. Claro. Agora, e é preciso esse tempo não estruturado. E nós, Sim. ao termos uma vida estruturada, a partir do momento em que tu entras no modo de Sim. eu entro às nove, sai às cinco. Uhum. E chega a casa, tem que fazer o jantar e a seguir tem que ir deitar os miúdos e a seguir vão-me deitar. Hum. Tu deixas de ter tempo não estruturado, que é onde surgem até as ideias para saíres daquilo. Sim. Ou seja, se eu não quero estar nesta vida, eu tenho que ter espaço para pensar na outra que eu gostaria de claro, ter. Claro, claro. Se eu não criar esse espaço, ele claro. não existe. Pronto. Exatamente. Olha, e falando de estrutura eu por acaso ia pegar até mesmo nisso que tu estavas a dizer agora pega. para o tema do nosso texto de ai, hoje ai se tu pegas ai. <risos> página 159 do livro Ousar Ser Feliz Dá Trabalho Mas Compensa e que se chama Espiritualidade. Espiritualidade. <risos> Pronto, o espiritualidade vem na sequência do texto anterior, que era transcendência e espiritualidade. E como estão ao lado um do outro no livro? E como estão ao lado um do outro, pronto, quem tem o um livro percebe, quem não tem, olha... Deveria ter. Deveria ter. <risos> pronto. E a espiritualidade? Há uma, há, eu aqui, há uma parte deste texto, por acaso, que me baseei, eu não sei se tu conheces o Jonathan Nate mas ele fala muito nesta parte da espiritualidade e acho que há um conceito muito giro que ele diz que é tudo aquilo que reduz a experiência do eu abre espaço para a espiritualidade. Sim. Então era um bocado aquilo que tu estás a dizer. Tudo aquilo que nós... Naquilo em que nós conseguimos retirar a estrutura abre espaço, se calhar, para a criatividade e para viver outros mundos. não é? Porque é um lá está, porque... Isso. 
passas a ter um, um, o teu universo um expande-se. Exatamente, exatamente. E é mais fácil tu encontrares coisas que te fazem falta quando tens 500 coisas claro. do que quando só tens duas. Claro, claro. E então estava a achar piada a esse paralelo. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Então, a, a reduzir Até os a... microfones, não, as pessoas não estavam a ouvir. <risos> claro. Reduzir a experiência do eu, o que é que isto significa? Porque o eu, ou o nosso ego, não é? tem muito... Hum, é, é funcional, ou seja, porque muitas vezes também se fala do ah, tu és um egocêntrico, não tem nada a ver com isso, não é? O ego não, é vi, não deve ser visto como uma coisa negativa. É uma coisa que nos faz funcionar no dia-a-dia. É? Pronto, temos uma personalidade e é essa personalidade que nos ajuda a interagir com as pessoas, a conquistar também os nossos desejos, os nossos sonhos, por aí. No entanto, também há uma parte uh, que nos condiciona e protege ao mesmo tempo, um, que é feita de medos, é feita de apego, é feita de pronto, todas as coisas que nos fazem retrair, que nos fazem não ter a coragem de nos atirarmos de cabeça, mas que também nos dão a noção da responsabilidade, também nos dão a noção de, dos limites. Portanto, por isso é que eu digo, às vezes ouço muitas pessoas a falar que, lá está, falávamos um bocadinho disso, embora noutro contexto, mas pronto, matar o ego. Não é? Quer dizer, se nós matássemos o ego, estávamos bem lixados. Portanto, ele o ego, tem é que ser temperado. Ele tem é que... Eu acho que nós temos é que ganhar consciência dele e de que forma é que o podemos utilizar para nosso benefício. Uhum. Não é? Porque todos nós temos medos e somos humanos e vivemos nesta sociedade e, portanto, temos apegos. Agora, de que forma é que, ao ganhar consciência disso, também... Pronto, não significa que vamos conseguir eliminar os medos, porque não, não, é, não se trata de eliminar, mas trata-se de pronto, tentar ir testando, se calhar é uma coisa que eu verdadeiramente quero fazer e tenho medo. Então como é que eu posso hum, superar ou ir dando espaço a ir conseguindo fazer as coisas? Pronto. Portanto, o ego, isto só para dizer que o ego é, é, é algo importante na nossa vida. No entanto, tudo aquilo que nós conseguimos... Hum, experimentar, vivenciar na nossa vida que reduz essa, esse peso que o ego também tem abre-nos um caminho para a vivência do tal espiritual e o espiritual não tem a ver que é isso que eu tento falar aqui na, no princípio do texto não tem nada a ver com religião aliás a espiritualidade é algo a que a psicologia ainda tem alguma resistência embora cada vez menos como palavra a ser utilizada Precisamente porque ainda se confunde muito o espiritual com o religioso, uhum. não é? E não tem nada a ver. Eu trocava, eu estava sempre a baralhar e, e quando me afastei da religião foi... Ou seja, quando me afastei da espiritualidade foi por causa que achei que era a mesma coisa. Pois, exatamente. E não é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Portanto, enquanto que a religião se refere a uma fé qualquer, portanto a pessoa acredita... Uh, eu não sei se lhe é de chamar estrutura, mas é uma série de, de conceitos e crenças que estão estruturados dentro de uma filosofia. Mas a religião é? tem espiritualidade. Pode ter. Exato. A religião tem espiritualidade, mas a espiritualidade não, não tem, tem religião. religião não é? um, mas o que caracteriza uma religião, seja ela qual for, é esta busca ou esta até imposição de uma verdade absoluta. Portanto, é uma leitura do mundo uh, à luz daqueles conceitos que eles apresentam, eles, quer dizer, ou a religião apresenta, como uma verdade absoluta. Portanto, como Por é que o é mundo que se organiza? Os é desta forma. não gostam de ser tratados como uma religião. E mais como uma filosofia, não é? 
dogmas, precisamente porque por causa eles não têm disso. dogmas. Porque o próprio eles... Buda diz, não acredito na minha palavra, experimenta. Pois, pois, são mais abertos e têm a sua, sim, lá está, a sua filosofia, mas não querem, não têm essa atitude, se calhar, de imposição, Investiguem. de estrutura do, do mundo, não é? da leitura do mundo. Um, enquanto que a parte espiritual é, tal, é individual, portanto não tem a ver com seguir um dogma religioso, mas tem muito a ver com, lá está, com experimentar individualmente o que é que é eu agora não dar ouvidos aos meus medos, como é que eu posso entrar num mundo que não tem a ver tanto com a minha personalidade, mas sim com algo muito mais abrangente, não é? E há um, um filósofo que tem esta frase que eu acho deliciosa. Ele chama-se, eu não sei pronunciar a primeira... Teilhard. Teilhard de Chardin. E que diz... Ah, não... um bom nome de queijo. <risos> Ou vinho, um vinho, dava um vinho. Chardin, vinho Chardin. Chardin. Não somos seres humanos num caminho espiritual, mas sim seres espirituais num caminho humano. E eu acho esta frase deliciosa porquê? Porque... Um, a espiritualidade muitas vezes também é utilizada pelas pessoas como fuga da realidade okay. não é? uhum. e portanto esta frase um, sugere-nos a que não nos esqueçamos que nós somos seres espirituais sim mas o nosso caminho é humano e portanto o caminho ser humano significa que há que lidar com as dificuldades as do dia a dia não é? com os conflitos nas relações humanas com as conquistas que nós queremos atingir e que não estamos a conseguir. Portanto, há muitas pessoas, e é muito fácil fazer isso, ou seja, em que a vida é tão dura e a vida é tão difícil, que pá, partem para outros mundos e pronto, e vivem constantemente nestes mundos alternativos, não é? Em que se vêem a viver partes espirituais como fuga da realidade, porque a realidade é difícil. Então, bora lá fazer cenas alternativas para. <risos> para fugir do que é real. E de facto, vê-se muito pessoas. Uh, lá está, ditas super espirituais, não é? Que, que Ultra abdicam. Ai pá, existe exatamente, eu não me lembro do nome dele, mas é fenomenal. Pá, temos que pôr J.P. Vou... Sears. O... Exatamente, os J.P. Sears. Pá, que aquilo é. Pá, de mijar a rir, desculpem a expressão, mas é mesmo. É tão Ele também tem um sobre comer carne, sobre os vegans. Exatamente, sobre Brutal. comer carne e sobre essa coisa do yoga e do ser espiritual e de ir para outros mundos. Ele outro dia publicou um muito ah, giro pai, que era sobre giro. poses para o Instagram de yoga, em que é ele ah. próprio a fazer as poses, é de chorar. <risos> Pronto, vamos tentar pôr um link qualquer dele e, e o pessoal que explora que e que investigue. Que... Vamos ser muito budistas nisso. <risos> Porque é mesmo isso, é delicioso, seja o perigo que há, e ah, vamos todos curtir outras ondas é e depois isso. esquecemos de viver o real. E depois chegamos a casa e discutimos com a mulher ou com o vizinho ou mandamos tudo para o caraças e, epá, e até que ponto é que isso é ser espiritual, não é? Como é que nós podemos trazer a espiritualidade, mas para o dia-a-dia? -dia? É pois é, isso é que eu também começo a perceber que a espiritualidade está precisamente em quem é que eu sou quando me encontro com essas coisas. Ou seja, Exatamente. É aí, que eu, é aí que eu vou descobrindo aquilo que eu, a minha espiritualidade é a maneira como eu lido com essas uh, coisas de ser humano, não é? Claro, claro. Há uma coisa do que tu estavas a dizer que já foi um bocadinho para trás, mas é quando estavas a falar do peso uhum, do uhum. ego. Sim, sim. O ego só tem peso porque nós o tentamos proteger. 
Claro. Ou seja, a energia que nós gastamos a protegê-lo e a defendê-lo das ameaças externas, Sim. dos ataques àquilo que eu acho que sou, ou que deveria ser, ou a imagem que eu acho que os outros têm de mim, Sim. essa é que é o O, o ego em si não pesa nada. Pois. Nós é que... A carapaça que eu faço à volta Sim. para o proteger, essa sim é pesada. Sim. O ego em si sim. não pesa nada. Claro. E eu, num livro que estou a ler, que já te disse em off, sim. que é o, o Ego is the Enemy, ele foi lançado mês passado, uh -huh. Uh -huh. ainda não há em português, uh -huh. nem sei se haverá, porque livros... há muitos livros bons que... que não são traduzidos. Mas depois há muita porcaria que é traduzida, é, é o que temos. É massa, é carneirada. Em que ele fala que o ego... Existe, todas as pessoas têm, que ele fala lá num caso muito específico de um general americano, em que as pessoas dizem, ah, ele não tinha ego e não sei o quê, e a mulher, e a mulher dele diz, ele tinha ego, ele é temperava ou equilibrava com humildade, uhum, com uhum. altruísmo, ele tinha os claro. mesmos sentimentos que os outros todos claro. ele tinha, só que equilibrava-os. Claro. E, e, e a imagem que ele passou foi que não mas ele tinha, e é o que ele diz... Só, faz dele humano, lá está claro, claro, porque claro. se ele não tivesse ele era ou seja, não era humano porque o ego, claro. como tu estavas a dizer, faz parte de nós agora a relação que nós temos com ele é que tem que ser pensada exatamente, isso faz-me lembrar no outro dia numa consulta uma minha cliente que dizia ai, a doutora transmite tanta serenidade e tanta paz e não sei o que gostava sua vida tanto deve, ser, ser <risos> deve ser uma maravilha um e gostava tanto de ser como a doutora e de conseguir estar assim na vida e tal Pronto, é óbvio que eu não falei de mim, não é? Try Mas... walking in my shoes. <risos> e ontem estava a contar isto a uma amiga e eu estava a lhe dizer, pronto, às vezes as pessoas que estão comigo em consulta uh, não se apercebem que eu também tenho dificuldades e que também tenho os meus desafios e que também choro e que também... E esta minha amiga estava, pronto, também não conhece muito sobre a minha vida, mas ela dizia, então mas significa que tu... Uh, vais dizer cenas para os teus workshops e formações e depois também choras e eu também claro, também sou humana <risos> não é? portanto, esta coisa do ego e de sermos humanos quer dizer, não é porque temos determinados conhecimentos ou consciência ou profissões que faz de nós seres uh, imunes. imunes também ao sofrimento e à dor não é? Agora, o que é que nós fazemos com isso é que se calhar quem tem mais ferramentas ou mais conhecimentos pode lá estar amenizar determinadas coisas, uh, pronto, não entrar em desesperos e mesmo assim é difícil, caramba, porque sei lá, até mesmo perante um... Não, não, é assim, se as pessoas às vezes soubessem os telefonemas que nós temos um para o outro, <risos> em que estamos os dois completamente no lodo... Para não dizer outras palavras, porque depois nós Lodo. vamos ao duro. Lodo. Mas é, mas é, é um bocado. Um e isto bocado. É, é, é o real. E não, não faz mas... mal, não faz de nós pessoas menos ou mais. Faz, faz. <risos> não, eu agora estava-me a lembrar, por exemplo, uma coisa que, que até foi, foi criticada por um lado, mas eu não. acho que a longo prazo eu uhum. acho que é, é mais as vantagens do que as uhum. vantagens foi quando publicaram. Um, diários da Madre Teresa de Calcutá uhum. ela era uma pessoa que tinha lutas internas claro. e, e, e dores, sofrimento que ninguém te, tinha a noção Exato. e quando foi publicado ai coitada, estão a estragar a imagem de uma pessoa que não sei não, eu, eu só fiquei a gostar mais dela Exatamente, porque, é porque a humaniza e, 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 e isto pode parecer muito, lá está, egoísta mas a mim trouxe-me paz, tipo claro. I'm not the only one sim, sim. E mesmo que eu já te disse a questão de quando eu li o Tornar-se Pessoa, uh -huh. 
todos aqueles casos clínicos de pessoas que estão nos anos 50 ou o que é que é, nos Estados uhum, Unidos, uhum. e a pensar, epá, isto afinal é mais transversal. E aí claro. consigo ligar aqui ao texto que é a questão de o, a espiritualidade também é, é aquilo que nos une em termos de sim, espécie. Sim, sim, e sim, de, sim. o sermos humanos, é, a espiritualidade é percebermos que nós não somos assim tão diferentes uhum. e faz-nos sair da bolha do ego, percebermos sim, que os sim. outros sofrem da mesma forma também, que eu, claro, cria claro. ligação, cria e ligação isso também, para pessoas. mim também é espiritualidade. Também, também, é, verdade. é essa ligação, é isso, é sentir que as pessoas não são assim tão distantes como isso, quer dizer, no fundo andamos todos com as nossas batalhas, não é? E há uma frase não, qualquer... Não, tu até escreves que... livros e textos, tu deves ser perfeita. <risos> Então, mas ousar olha, uma, ser feliz, mas há uma uau, coisa tu deves ser tão que feliz. Tu disseste agora e que eu acho que é super importante, que é as pessoas que, que mais vontade têm, falo por mim também, obviamente, de, de transmitir mensagens aos outros. Estavas a falar da Madre Teresa, mas há, há, eu, eu acredito que todas as pessoas que aquilo que tentam fazer no mundo tem muito a ver com as suas lutas internas. Sem dúvida. Portanto, quanto mais uma pessoa tenta também ajudar os outros e, e, e espalhar a sua mensagem, tem a ver com as lutas interiores que vive. Com uma é? dor que sente ou sentiu. Exatamente. Portanto, nós damos sempre aquilo que vivemos ou que precisamos. Não é? Porque quem... Os resolvidos... <risos> aqueles que a gente... <risos> Essa espécie. <risos> Essa espécie estranha. Que... Mas que há por aí, não é? Que se diz que há por aí os resolvidos, é pá, são pessoas sem interesse nenhum. <risos> não têm nada para dar, o que é que vão dar aos outros, não é? Vão ajudar em quê? Estão tão bem que não precisam de nada nem ninguém. Pois olha, a newsletter que eu publiquei <risos> no Ai, último pá, domingo, no, no newsletter que eu publiquei no último domingo, falava precisamente da dúvida, hum. porque a, a tal pessoa que não tem dúvidas, os resolvidos, uhum. estão parados, porque a dúvida é aquilo que desequilibra. E uma pessoa para estar em movimento tem que estar desequilibrada. Claro. Desequilibrada no sentido de... Tem que estar em tensão. Se, fosse, se vocês repararem, uma pessoa a andar, uhum. há um desequilíbrio. Ela claro não está no centro, ela tá, há um passo que desequilibra para o seguinte, desequilibra para o seguinte. Claro, para o seguinte. Claro. Uma pessoa que está equilibrada está parada. Exatamente. E normalmente está morta. Exatamente. Pronto. Exatamente. Doutora, vamos com 22 minutos. Ei, pá! Nós que não que achávamos que isto não ia dar em nada? Que é que Eu acho faz? que ainda não é esta semana que a gente responde. <risos> Ou achas que continuemos? Não sei, tu é que sabes. Tu és a diretora, <risos> diretora técnica. É pá, não, agora, agora fiquei em crise, caramba. O que é que a gente faz? Olha, estão a assistir a sofrimento. <risos> Exatamente, indecisões. É o pior que. Dúvidas. Dúvidas, pronto. Se isto fosse em direto, telefonem para cá e digam-nos o que fazer. <risos> Mas não é. Não é. Não, não é. é em Se calhar um Portanto, dia havemos de fazer uma coisa quem dessa. Sabe, quem Olha sabe. ao vivo. Quem sabe. Isso é que era. Isso é que era. E se exigir uma disponibilidade de ambas as partes, que não é brincadeira nenhuma. Não. Mas... Fazer um podcast ao vivo com pessoas a assistir. Ah, está bem. Olha, até podemos fazer no início do próximo. No... Qual próximo? <risos> tu ainda não sabes, mas a gente vai ter outro. <risos> ah, vai? Estamos no episódio 94, Ruizinho. Só faltam mais seis para isto acabar. Então, e não as vai pessoas acabar. já começam, ai, 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 ai não acabam. Não, não vai acabar? Este vai. Mas este, vai haver outro? Este do Ousar Ser Feliz, até porque, quer dizer, do Ousar Ser Feliz, do baseado no livro Ousar Ser Feliz, até porque o livro acaba, a gente acaba. Pois é. Mas, mas? Uh, isto faz parte da vida. Os ciclos que é acabam para dar, para dar espaço aos novos. Eu agora que... Epá, olha, é assim, a gente não vai responder, mas vamos falar Exato. só mais um bocadinho. Que outro dia, a minha <risos> mulher virou-se para mim, estávamos a ver de, uh, os morangos a nascer, é. os passarinhos. E, é. 
e ela devira-se a primavera é um espetáculo e eu disse-lhe, mas sem inverno não havia primavera claro. e aquilo saiu-me assim de repente, mas depois pensei realmente, se nós tivermos sempre essa noção sim. de que de facto, a primavera é um espetáculo. Ou as primaveras da nossa vida sim, sim, sim. são um espetáculo. Mas teve que haver um inverno. Claro. E, e depois, a seguir, lembrei-me logo da Elisa de Mira, uhum. quem eu entrevistei, que fala da questão do, dos casulos, de, da borboleta que tem sim. que estar no casulo. Ou seja, ela entra uma larva e é o tempo que lá está que faz com que ela, quando, quando claro, saia, finalmente, claro. saia uma borboleta. Claro. E pronto, voltamos também à questão dos tempos que nós não nos damos. Os tempos e do ego, não é? Que quando, quando vivemos os invernos e estamos no casulo, lutamos uh, para sair de lá. Epá, devia e, estar não... sol. Sim, lutamos e resistimos e não queremos e esforçamos-nos imenso para... Lá está, para sair antes do tempo. É isso. Para ter Opa. a primavera sem ter o inverno vai dar uma primavera xoxa porque depois não há água. Pois não é. houve água que alimentou aquelas plantas, nem aqueles passarinhos, nem nada dessas coisas. Pronto. pronto, eu acho que vamos ter que terminar. Olha, e com isto, seja, pronto, a pergunta passa para a próxima semana, mas seja como for, uh, escrevam-nos para podcast.roçana-apoloni.pt Até uh, a sugerir uh, o que é que vamos fazer a seguir quando este acabar. Exatamente. Que nós não sabemos. Aguardamos. A Roçana, pelos vistos, sabe e não me conta. Não, não, eu não, não, sei não, que a gente não, não se vai não, separar, não, que é não, não, largo, sei, mas... não, não sei, não, não sei. Já deves ter outro podcast. Não, já me é Rui, tu serás meu, é, sempre eu tua. É isso aí, é, vá. Tchauzinho. Beijinhos.